0: E eccoci qua con un nuovo episodio di Caffè Frio. E bentrovati, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di questi podcast. Come gran parte di voi sanno, sono, sono Ivanile Carvalho, vivo qui in Italia e faccio la conduttrice di questi podcast. Della altra parte, nel continente latinoamericano abbiamo Francesco Guerra che ci fornirà un approfondimento su quanto sta accadendo dall'altra parte dell'oceano. Nella puntata di questa settimana, Francesco ci porterà a conoscere quello che è successo la settimana scorsa in alcuni paesi americani, dove la democrazia ha sofferto più di un duro colpo per quanto riguarda lo stato di diritto democratico. Francesco te fará uma análise de como são andadas as eleições em Nicarágua e o desagio político e institucional que se há criado em aquele país. Tapa obrigatória, pois, em Brasília, para entender a que ponto se trova a crise política, se te sono de la novidarcia, sí, por quanto riguarda o Supremo Tribunal Federal, que te reserva sempre de surpresa. Se ci sono annunci per i futuri aspiranti della presidenza in vista delle elezioni del prossimo anno in Brasile, e perché no? Cosa sta facendo Bolsonaro? Avanti Francesco, e buon ascolto a tutti e tutti del Caffè Frio.
1: Ciao Evanilde. E ciao a tutti i nostri ascoltatori di Caffè Frio per questo nuovo caffè frio che potremmo dire sarà un caffè frio rinforzato perché gli eventi dell'ultima settimana sono stati davvero tanti in America Latina e anche in Brasile. Cominciamo dal dato latinoamericano, ossia dalla precaria situazione eh, sempre che costantemente ormai si registra, il precario Stato in cui versano le democrazie latinoamericane, le quali chi più chi meno sembrano essere quasi tutte in crisi. Oltre al Brasile, sul quale ritorneremo nel corso di questo podcast, vi è infatti una situazione molto critica in Ecuador, con la sempre presente possibilità della cosiddetta morte crusada ossia la, con, la concomitante morte politica tanto del legislativo, ossia dell'Assemblea Nazionale Equadoregna, così come dell'esecutivo, ossia il governo eh, del Presidente in carica LASSO, con la conseguente convocazione di nuove elezioni. Questo istituto della morte Crusada è a mio avviso molto interessante e sarebbe molto interessante la sua applicazione anche nel nostro contesto brasiliano al posto dell'impeachment ma questo aprire questa parentesi sarebbe sacrificare tutto lo spazio del nostro podcast di oggi. Oltre all'Ecuador, come sempre come purtroppo consuetudine registriamo la situazione di crisi politica economica e di emergenza umanitaria eh, del venezuela per non parlare della democrazia autoritaria eh, colombiana di cui non si parla molto ma che comunque è un paese che diciamo così eh, presenta una lunga crisi istituzionale ormai oltre che di ordine pubblico E e poi questa settimana si è registrata anche la richiesta di impeachment contro il presidente cileno Piniera, richiesta di impeachment che è stata approvata dalla Camera ed è stata motivata dal possibile conflitto di interessi messo in luce dai Pandora Papers. C'è da dire che questa richiesta di impeachment difficilmente verrà ad essere attuata perché è molto difficile che passi al Senato. Tuttavia è chiaro che segna un problema di tenuta nella stabilità del governo eh, Piniera questa richiesta di impeachment che invece è passata appunto alla Camera dei Deputati. E poi la tragedia senza fine della piccola Haiti umanitaria, sanitaria, politica e criminale anche, visto e considerato che ormai le varie fazioni criminali hanno un potere del tutto fuori controllo, un potere che si lega al potere politico a cui queste fazioni criminali, queste gang, queste pandiglias criminali haitiane sono legate. Ciò nonostante la ciliegina sulla torta, se così possiamo dire, di questa nostra ultima settimana latinoamericana va senza ombra di dubbio alle elezioni farsa che si sono svolte in Nicaragua e che hanno ovviamente, per essere este, queste elezioni una farsa, hanno confermato al potere il presidente Daniel Ortega. Queste elezioni erano state preannunciate in un certo qual modo nel corso di una intervista alla BBC il 29 ottobre da parte di Antonia Urejola, che è presidente della Commissione Interamericana dei Diritti Umani, come eh, delle elezioni diciamo così, del tutto fasulle, dal momento che il regime di daniele ortega che ricordiamo ha assunto la presidenza nel 2000 ormai nel 2007 secondo la presidente della commissione interamericana di diritti umani non è non vi erano le condizioni perché si potesse parlare del nicaragua come di una democrazia in realtà non è solo laureola che Registra questo preoccupante dato nicaragüense vi è una crisi dei diritti umani che si prolunga dal 2018 a cui corrisponde una eliminazione progressiva della separazione tra i poteri dello Stato e una guerra vera e propria fatta da Ortega a eh, rappresentanti delle opposizioni, esponenti dei diritti umani e a giornalisti, molti dei quali peraltro sono al momento eh, reclusi e di fatto, come registrava in questa intervista del 29 ottobre Antonia Urejola, di fatto il Nicaragua di oggi ha uno stato di polizia nel quale tutti i poteri dello Stato sono allineati col potere esecutivo. Solo negli ultimi mesi in Nicaragua si sono registrate più di 100 persone a cui è stata eh, negata la libertà e tra queste 100 e più persone eh, vi sono stati negli ultimi mesi eh, ben 35 leader politici che sono stati reclusi dal regime di Ortega. In altre parole, il contesto elettorale descrittoci dalla Urejola il 29 ottobre è stato confermato nel corso dell'ultima tornata elettorale e si può dire tranquillamente che l'opposizione politica nicaragüense si trova in massima parte anzi direi totalmente l'opposizione vera non i partiti di opposizione che in realtà fanno il gioco dell'esecutivo si trovano reclusi è una situazione secondo la presidente della corte interamericana di diritti umani è una situazione addirittura peggiore della situazione venezuelana dove malgrado tutte le violazioni ai diritti umani e allo stato di diritto commesse dal governo di Maduro, esistono ancora partiti di opposizione e rappresentanti dei partiti di opposizione che si trovano in libertà. È una situazione, quella nicaragüense, nella quale, che possiamo definire come probabilmente la situazione peggiore sotto il profilo politico di tutta l'intera regione sudamericana e caraibica. Ora, la cosa interessante è che se, quindi, come dichiarato dalla rappresentante della Commissione interamericana dei diritti umani, il Nicaragua di oggi non può essere considerato uno Stato di diritto, Sorge la domanda con chi il presidente Ortega ha fatto le elezioni giorno 7 di novembre e qui entra in scena la categoria dello zancudismo. Questa è una una categoria di cui eh, ha parlato nei giorni scorsi il sociologo e storico nicaraguense Oscar René Vargas, il quale l'ha definita come l'azione di prestarsi al gioco politico di un regime per ottenere prebende e benefici. In pratica, zancudismo significa quei partiti che dovrebbero svolgere una funzione di opposizione, ma che al contrario svolgono una funzione di partiti ancella, partiti a, al traino, a, 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 a supporto del regime. In questo caso eh, del regime di eh, Daniel Ortega. Questo zancudismo è né più e né meno, lo potremmo definire un comportamento politico, una prassi politica, meglio ancora, del tutto simile a quella che all'epoca del muro di Berlino era presente nella ex Germania Est, dove si svolgevano elezioni, dove era prevista la presenza alle elezioni di partiti, di sigle di partiti, sulla carta partiti di opposizione ma che in definitiva erano partiti che svolgevano una funzione di supporto alla SED, cioè al Partito della Unità Socialista eh, della Germania Est ed erano partiti peraltro che il più delle volte erano partiti gemelli di partiti presenti nella Germania Ovest, per esempio la CDU, Partito Democristiano, si chiamava SEDEU tanto nella Germania Ovest come nella Germania Est, e fra le altre cose una delle sue ultime rappresentanti nella Germania Est fu proprio eh, Angela Merkel. Pertanto le elezioni in Nicaragua si sono eh, svolte in un contesto elettorale totalmente illegale, totalmente inquinato dalle manovre politiche autoritarie di Daniele Ortega e consorte e che è culminato poi nell'eliminazione di di tre partiti politici dell'opposizione, nell'incarceramento di almeno sette aspiranti alla presidenza e nell'esilio di altri esponenti politici nicaragüensi preme sottolineare che queste elezioni del 7 novembre sono state elezioni che si sono svolte senza la presenza di osservatori internazionali di nessuna istituzione non vi erano osservatori internazionali della oea cioè l'organizzazione degli stati americani non vi erano osservatori della unione europea e non vi erano nemmeno osservatori del centro carter quindi Si è trattato di un plebiscito fasullo che ha rinnovato per la quarta volta il mandato presidenziale di Daniela Ortega. Come sono andate le elezioni? Beh, come in molti già hanno scritto in questi giorni, tra cui segnalo l'articolo del mio amico Diego Battistessa su Osservatorio Diritti, a proposito delle elezioni farsa in Nicaragua, il regime ha rivendicato un 75% dei voti e dichiarando che vi sarebbe stata una partecipazione eh, del 65%, però organizzazioni non governative eh, parlano di una astensione che ha raggiunto l'81,5% e che peraltro vi è da dire che eh, le ricerche elettorali serie danno il leader sandinista Daniel Ortega lo danno con un appoggio del 19%, si tratta di dati. Quelli diffusi dal regime di Ortega, dal governo di Ortega, eh, totalmente privi di alcun fondamento. Gli stessi giornali nicaragüensi più indipendenti che resistono o che in qualche modo riescono ancora a divulgare le proprie notizie, parlano. Eh, ossia giornali come Confidencial, 100% Noticias, Divergentes, parlano di un 65% dei nicaraguensi che ripudiano totalmente il governo dei coniugi Ortega. E tutti questi veicoli di informazione, fra l'altro, hanno messo in evidenza la sorpresa per il disprezzo mostrato attraverso le strade nicaraguensi, che erano totalmente vuote il disprezzo per le elezioni del 7 novembre e hanno messo in luce una, un dato interessante che è stato messo in luce da, da questi tre giornali è che il popolo nicaraguense eh, laddove la democrazia è reale e non è un fantoccio di democrazia una farsa di democrazia è un popolo che adora partecipare alle tornate elettorali e che fra l'altro ha, una, eh, de, ha uno dei più alti tassi di partecipazione di tutto il continente latinoamericano, con percentuali che superano il 68%. Ora, a queste elezioni farsa sono seguite le parole e anche le decisioni del presidente statunitense Joe Biden, la qualcosa sposta una volta di più il problema sul convitato di Pietra, questa crisi che oramai è giunta a maturazione tra Stati Uniti e governo nicaragüense, convitato di Pietra che come al solito è l'ONU, l'ONU in rappresentanza della comunità internazionale, non ONU come ONU, ONU come mediazione degli interessi della comunità internazionale nei confronti di tutti quei paesi che mostrino dati che fanno pensare a una violazione eh, dei diritti politici, dei diritti umani, ad una alterazione in senso autocratico, come è il caso del Nicaragua, del legittimo Stato di diritto. Da parte sua il governo di Washington si trova in una situazione, diciamo così, altrettanto delicata, perché un'applicazione rigida delle sanzioni economiche rischierebbe di peggiorare una situazione che è già precaria sotto il profilo economico. Ricordiamo che il Nicaragua è il secondo paese più povero del continente latinoamericano dopo Haiti, quindi eh, laddove vi fosse un'applicazione rigida delle sanzioni economiche probabilmente si registrerebbe una catastrofe umanitaria e una catastrofe umanitaria in una regione della latinoamerica già ampiamente provata dalla questione eh, dell'emigrazione verso gli Stati Uniti. La questione immigratoria è una delle grandi preoccupazioni per gli Stati Uniti ed è sicuramente tra i più grandi timori della Casa Bianca, cioè un'applicazione rigida delle sanzioni economiche potrebbe ingrossare il numero delle persone in fuga in questo caso dal Nicaragua dirette verso gli Stati Uniti.
0: Beh, la situazione dell'elezione in Nicaragua e, di conseguenza, la vittoria di Ortega ha causato un gran caos nella sinistra. C'è chi ha festeggiato la vittoria così come chi l'ha contestata, con divergenza dentro e fuori della sinistra. Ricordiamo che si tratta del quarto mandato consecutivo e che la vicepresidente è la moglie di Ortega, oi? Non essendo un analista politica, mi piace sempre approfondire i pareri apposti e mi auguro che sia così anche perché ci ascolte. D'altronde, questo è l'unico modo perché ognuno di noi arrivi alla sua conclusione senza farsi condizionare. Allora, che dici Francesco se andiamo in Brasile? Ci aggiorni su quanto sta accadendo. Cosa c'è di nuovo?
1: E adesso, dopo aver parlato della drammatica situazione politica e istituzionale che si sta, che si sta registrando in Nicaragua, eh, veniamo al Brasile. In Brasile sono sostanzialmente accadute tre cose molto importanti. La prima è la decisione del Supremo Tribunale federale di rigettare il cosiddetto segreto del governo Bolsonaro, ossia un budget una dotazione finanziaria segreta che avrebbe dovuto andare a pagare i voti dei parlamentari per approvare la cosiddetta PEC dos Precatorios PEC dos Precatorios sulla quale ritorneremo eh, anche spiegando di che cosa si tratta oltre a questo primo fatto vi è stata degno di considerazione è l'adesione di, eh, dell'ex giudice della lavaggiato sergio moro e si prevede a dicembre anche quella dell'ex procuratore capo della lavaggiato del Tandallagnol al partito podemos quindi diciamo se tanto mi dà tanto Sergio Moro dovrebbe essere candidato alla presidenza con Podemos e a dicembre dovrebbe aderire a Podemos anche eh, del Tandallagnol, il quale dovrebbe concorrere per un seggio eh, alla Camera dei Deputati. La terza notizia eh, importante della settimana riguarda eh, l'adesione di Bolsonaro al PL. PL sarebbe il partito liberale brasiliano, un partito, uno di quei partiti che formano la cosiddetta galassia del Centrao, cioè quei partitini, quell'arcipelago di partitini di centro, per lo più di centrodestra, che ogni volta fungono da elementi eh, fondamentali, da soggetti politici fondamentali per chi sta al governo. Cominciamo quindi con questa PEC dos precatorius e con eh, il cosiddetto orzamento segreto, questo budget segreto del governo Bolsonaro, una delle ultime diavolerie del governo Bolsonaro. La decisione è stata presa eh, nel giorno 9 di novembre da parte del plenario del Supremo Tribunale Federale di Brasilia. Cos'era successo? Giorni addietro una decisione provvisoria, che in portoghese si chiama liminar, della ministra del Supremo Tribunale Federale Rosa Weber aveva deciso di sospendere il pagamento di questo budget segreto, perché sospendere il pagamento di questo budget segreto? Perché di fatto questo budget segreto eh, rappresentava una sorta di sostanzialmente un pagamento da parte del governo a non meglio precisati parlamentari della base di governo per approvare questa eh, PEC, ossia Proposta di emendamento costituzionale dos precatorios O sprecatorius che cosa sono? Sono i debiti che Stato Federale, gli stati particolari e i municipi devono pagare a persone fisiche e, e giuridiche a seguito di decisioni giudiziali sono state sono passate giudicato cioè non ci sono più non c'è più la possibilità di ricorsi in pratica mediante questa eh, cosiddetta pec il governo sta eh, dicendo che questi eh, debiti che in alcuni casi sono debiti decennali che stato stati particolari e eh, municipi hanno contratto con singole persone fisiche o con persone giuridiche che questi debiti vengano spostati vengano saldati in futuro questo saldo del debito avvenga attraverso un pagamento dilazionato nel tempo cioè in pratica che cosa, il governo che cosa sta dicendo sta dicendo che per poter autorizzare determinati pagamenti per approvare determinate misure di leggi come il famoso ausilio brasil che andrà a sostituire il bolsa famiglia c'è bisogno di non di ritardare a tempo indefinito il pagamento di tutta una serie di debiti sono molti si parla di eh, milioni e milioni di reais che lo stesso Stato brasiliano o gli stati brasiliani, vari stati particolari brasiliani o i municipi hanno contratto con persone fisiche e giuridiche. Già questo è problematico, questo ulteriore ritardo di pagamenti che dovrebbero essere stati fatti da tempo in memore, da anni e anni. Però la cosa è che la ministra Rosa Weber ha criticato è stato questo budget segreto. Mediante questo budget segreto il governo praticamente diceva «Allora abbiamo questi soldi che verranno dati a quei parlamentari della base di governo che voteranno a favore di questa proposta di emendamento costituzionale chiamata «Pec dos precatorios» solo che questo tipo di budget mancava di qualsiasi tipo di trasparenza cioè il nome al quale eh, questi soldi veni il nome del parlamentare al quale questi soldi venivano dati non eh, rimaneva registrato da nessuna parte ora il, da parte sua la ministra Rosa Weber si è comportata in un modo eh, ineccepibile, perché ha adottato una liminar, quindi una decisione monocratica, rimandando però la decisione finale su questo budget secreto questo budget segreto o orsamento segreto, rimandando però dunque la decisione finale al plenario, ossia ad una votazione da svolgersi tra tutti i ministri eh, della eh, Suprema Corte. I ministri hanno votato, eh, otto ministri hanno votato a favore, Rosa Weber, Carmen Lucia, Luis fux Ezo Fachin, Riccardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso e Dias Toffoli. Gli unici due a votare contro la sospensione di questo budget segreto che è stato dichiarato incostituzionale da parte eh, dei ministri del Supremo Tribunale Federale di Brasilia sono stati i ministri Nunes Marques e il ministro Gilmar Mendes. Occorre far notare che la decisione della ministra Rosa Weber eh, sospende i cosiddetti emendamenti eh, del relatore. Ora, questi emendamenti del relatore sono eh, stati considerati da parte della ministra Rosa Weber un'autentica moneta di scambio. Per ottenere appoggio parlamentare oltre a questo la ministra rosa weber ha giustamente eh, determinato che il potere legislativo dia trasparenza all'invio di questi, di questi soldi e dia trasparenza anche al fatto di chi sono e saranno i suoi beneficiari trasparenza e oltre alla trasparenza un'ampia pubblicità Un'ampia pubblicità significa che tali eh, informazioni il potere legislativo le dovrà pubblicare su di una piattaforma centralizzata eh, di accesso pubblico. Ciononostante la questione relativa alle ai cosiddetti emendamenti del relatore, una misura parlamentare specifica mediante la quale appunto il relatore del bilancio del governo decide ogni anno a chi destinare determinati fondi. Questa pratica parlamentare che Rosa Weber ha sospeso è stata sospesa fino alla fine del 2021. Ciò significa che che dal 2022 potrebbe tornare ad essere valida ad essere attiva e quindi valida purtroppo da parte sua rosa weber di nuovo si è comportata a mio modo di vedere in maniera ineccepibile e ha deciso che il ministro eh, che il presidente del supremo Luis fuchs marchi una sessione straordinaria affinché venga presa una decisione collegiale all'interno quindi del plenario della Corte Suprema con riferimento a questi emendamenti del relatore in generale, non solo con riferimento al 2021.
0: Allora, se questo PEC del pregatorio di cui ci ha parlato Francesco riuscirà ad essere approvato, secondo me, sarà l'ennesimo schiaffo in faccia alla popolazione brasiliana. No, non va per niente bene. E Francesco, questo braccio di ferro tra il Supremo Federal di Brasile e il Presidente brasiliano ormai è diventato un sopio degno del continente latino-americano. Allora Francesco, stiamo arrivando alla fine di questo podcast, ma vogliamo sapere di più dell'aspirazione di Sergio Moro e de Lagnol alla politica. Non lo so se tu hai avuto in modo di vedere la copertina della rivista Carta Capital. Fa il titolo, Il crimine Compensa, che fa riferimento a questa notizia. Io direi che con il Partito Podemos, in italiano sarebbe possiamo, si può fare di tutto. È sufficiente nominare il nome del presidente di questo partito per capire meglio. Ma lasciamo che sia tu, Francesco, a spiegarti e a farci capire come è possibile. Per un partito permette di presentare come candidati i personaggi che hanno portato un'intera nazione al disagio sociale, economico e ambientale, quando hanno fatto uscire Della scena della ultima elezione il favorito per far vincere questo personaggio abietto che si trova oggi alla presidenza brasiliana. Vai avanti, Francesco.
1: E veniamo dunque alla seconda parte, la parte finale del nostro podcast, Ivan e Sergio Moro. Tutte le volte che si parla di Sergio Moro eh, diciamo, mi viene da ridere perché ancora faccio molta fatica a capire come i brasiliani possano prendere sul serio questo eh, soggetto. Però nel suo discorso di presentazione, della, penso si possa definire di presentazione della candidatura alla presidenza, Sergio Moro ha detto le seguenti parole «Basta rasciagigna. La, la, la rashadina è l'espressione gergale brasiliana con la quale, a partire dal coinvolgimento di Flavio Bolsonaro, figlio del presidente, in questo tipo di pratica illegale ci si riferisce o al reato di peculato o, secondo alcuni specialisti della materia, o reato di peculato o improbità amministrativa. Nel caso di Flavio Bol- Bolsonaro con Rasciadigna ci si riferisce alla pratica di restituzione di parte o dell'intero stipendio eh, dei funzionari del proprio gabinetto politico presso l'Assemblea la Legislativa di Rio de Janeiro, la Alergi. Ora, quello che fa ridere di Moro, che è un personaggio a- alla fine tristemente comico, è che quando era ministro di Bolsonaro la Rasciagigna di cui si cominciò a parlare già l'indomani dell'elezione di Bolsonaro con tanto di servizi giornalistici eh, fatti da, dalla Veja, dalla Foglia di San Paolo, eccetera, molto molto approfonditi questa rasciaginia, questo crimine di peculato o se vogliamo di improbità amministrativa per il ministro, all'epoca ministro della giustizia Sergio Moro, non sembrava essere un problema, questo almeno fino all'aprile del 2020 quando rassegnò le, dim- le dimissioni, meno ancora sembrava essere un problema la sua eh, vicinanza a Bolsonaro e alla famiglia Bolsonaro, visto e considerato, e vale la pena ricordarlo, che il signor che fu il signor Sergio Moro, ministro della giustizia, che nel gennaio 2020 non incluse nel disco denuncia eh, brasiliano, che è un numero al quale i brasiliani possono rivolgersi per denunciare figure criminali eh, ricercate. Possono sapere dove si trovino. Questo disco denuncia eh, non includeva il nome di chi? Il nome del miliziano di Rio de Janeiro, Adriano da Nobrega. Adriano da Nobrega, che come, come sappiamo era il capo della milizia eh, chiamata Escritorio do Crime milizia che risulta essere coinvolta anche nell'omicidio della eh, deputata statale di rio de janeiro marielle franco adriano danoprega che era amico di famiglia della famiglia bolsonaro come già in altre occasioni ho detto la famiglia bolsonaro è da sempre il braccio politico e ideologico delle milizie paramilitari di rio de janeiro fra le altre cose flavio bolsonaro impiegava nel suo gabinetto politico eh, la ex moglie e la madre della ex moglie di adriano da nobrega il ministero pubblico di rio de janeiro nelle sue indagini su flavio bolsonaro dichiara che questo denaro della Rasciagigna, che praticamente questo denaro Veniva consegnato da eh, Flavio Bolsonaro al suo factotum Fabrizio Queiroz, il quale fra le altre cose lo investiva anche negli affari assai poco nobili e molto criminali del signor Adriano Danobrega, ucciso poi eh, da forze di polizia eh, dello Stato di Bahia e dello Stato di Rio de Janeiro nel febbraio del 2020. All'epoca, tornando dal nostro Sergio Moro, all'epoca Sergio Moro avanzò la debole scusa che Adriano Danobrega non era stato inserito in questo disco denuncia anche perché i crimini di cui era accusato Adriano Danobrega non avrebbero avuto un carattere interstatuale, una motivazione che poi si è scoperto essere assai inconsistente dal momento che all'interno di questa stessa lista comparivano altri due miliziani di rio de janeiro i quali con ogni evidenza nemmeno loro rispondevano ad accuse di carattere interstatuale esattamente come il suscitato miliziano adriano da la verità è che all'epoca moro era ancora disposto a difendere gli interessi della famiglia bolsonaro e quindi adriano da non andava inserito nel disco denuncia e la rasciagigna non era un problema. Quindi, quel basta rasciagigna, scega di rasciagigna in portoghese, rientra nel vasto catalogo delle menzogne dell'ex giudice della lavaggiato Sergio Moro. La cosa, forse, però, diciamo più e- più eclatante sulla quale mi piacerebbe anche ritornare ad occuparmi magari con un articolo sul mio sito latinoamericano.info è anche il partito politico al quale tanto Sergio Moro come pare a dicembre del Tandallagnol aderiranno che è, Sergio Moro ha aderito e del a dicembre che è il partito Podemos di Alvaro Díaz. Alvaro Diaz è un personaggio veramente interessante, perché che piova o ci sia il sole, Alvaro Diaz fa sempre i suoi interessi all'interno del congresso, che piove o ci sia il sole, voglio dire che quale che sia il governo, gli affari, i, i loschi affari di Diaz al congresso non cessano, non si interrompono, però è interessante perché Alvaro Dias è una figura che è stata costantemente risparmiata dalle indagini della Lavagiato, indagini che poi abbiamo scoperto essere coordinate da Moro ed eseguite da Dallagnol mediante lo scandalo Vasagiato da cui poi sono derivate tutte le decisioni del supremo tribunale federale che hanno fra le altre cose permesso la candidatura di lula però alvaro Díaz è un personaggio che molte volte ci sono le deposizioni di molti coinvolti nella lavaggiato che ogni volta che qualche pentito della lavaggiato faceva il nome di alvaro diaz magicamente sergio moro o il procuratore che in, quel, che in quel momento riceveva la deposizione del, della persona in questione, del pentito in questione, cambiavano discorso, interrompevano la persona, dicevano che non aveva importanza quello che la persona stava dicendo, che loro non erano interessati. Insomma, era tutto, eh, per esempio c'è la deposizione di Leonardo Merelles che, che mette bene in luce in cui proprio avviene questo schema cioè Merelles che dice ah ma Alvaro Dias e Sergio Moro che dice ma non è importante che, che, che lei mi parli di Alvaro Dias noi vogliamo sapere altro Ecco ora come disse qualcuno a pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca cosa voglio dire? voglio dire che questa storia fa sorgere il dubbio anche un po più che un dubbio che sin dall'inizio eh, la lavaggiato sia stata un'operazione giudiziaria decisa a tavolino dove determinati personaggi tra cui alvaro diaz che non dimentichiamo viene dal paranà dallo stato del paranà che è lo stato degli stessi eh, sergio moro del tan il dubbio che è più di un dubbio che determinati personaggi dovevano essere sistematicamente risparmiati dalle indagini della lavaggiato questo lo dico a posteriori e davanti al fatto chi è uno dei grandi risparmiati dalla lavaggiato uno dei grandi salvati da, della lavaggiato alvaro diaz in quale partito entrano oggi a far parte del Tandallagnol e Sergio Moro, Podemos, che è il partito di Alvaro Dias. Ed eccoci all'ultima notizia di cui eh, eh, vorrei parlarvi in questo caffè frio, che è l'adesione di Bolsonaro al partito liberale. Eh, Finalmente Bolsonaro si è deciso, dopo aver flirtato con vari partitini della galassia, del Centrao che come ho detto ma lo ribadisco ai nostri ascoltatori rappresenta quell'arcipelago di partitini che da sempre fanno da base spesse volte corrotta ad ogni presidente della repubblica in brasile diciamo possiamo prendere il Centrao come una sorta di idea guida per eh, studiare i disastri del presidenzialismo di coalizione in Brasile, eh, dunque Bolsonaro ha scelto il partito di Valdemar Costaneto, il partito liberale, Valdemar Costaneto è a sua volta un soggetto diciamo, particolare, è stato uno dei grandi condannati all'epoca del mensalao e Valdemar Costaneto, come è stato anche ricordato nel podcast Lauro e Gabera, cura dei giornalisti della Globo Lauro Jardin e Fernando Gabera è un soggetto assai particolare della politica brasiliana uno che appunto come detto nel podcast podcast, Lauro e Gabera eh, era capace stando alle testimonianze della ex moglie di lasciare la bellezza di 300 mila dollari a notte al casino tanto poi nel caso era solo Montare qualche schema di corruzione e, e i soldi ritornavano. Questa adesione di Bolsonaro al Partito Liberale andrà vista sul lungo periodo. Quel che è certo è che non sarà una adesione a costo zero per Bolsonaro, non sarà un'adesione a costo zero perché molto probabilmente quegli stessi partitini del Centrao con cui lui aveva flirtato come il partito progressista che nonostante si chiami progressista è uno dei partiti più radicalmente di destra presenti eh, nel congresso brasiliano questi partitini del sentrao potrebbero potrebbero ad un certo momento schierarsi contro bolsonaro oltre a questo occorre registrare che l'entrata in campo di Sergio Moro potrebbe anch'essa avere un costo in termini politici per Bolsonaro. Adesso i tempi sono prematuri e occorrerà un po' vedere come le cose evolveranno, tanto con riferimento appunto all'arcipelago di Partitini chiamato Centrao sia con riferimento all'ingresso in campo di Sergio Moro. Quello che è certo è che i primi contraccolpi dell'ingresso in campo di Sergio Sergio Moro per Bolsonaro ci saranno sotto il profilo dei militari, nel senso che una parte di loro, come per esempio il generale Santos Cruz, eh, si schiererà dalla parte di Moro e io credo che qualche abbandono potrebbe registrarsi anche all'interno dell'elettorato bolsonarista l'elettorato bolsonarista di oggi è per la gran parte radicalizzato però ci sono a mio modo di vedere pochi punti percentuali che potrebbero pochi punti percentuali di questo elettorato che potrebbero passare dalla parte di moro sicuramente chi sarà più colpito o direi quasi esclusivamente chi potrebbe essere più colpito dall'ingresso in campo di Moro è sicuramente Bolsonaro e non Lula. Questo è stato il nostro Caffè Frio di questa settimana. Io vi ringrazio per l'ascolto e per seguirci. Un abbraccio e un abbraccio a te, Vanille. Ciao!
0: E eccoci che risentiamo parlare nuovamente del miliziano Adriano da Nobrega, del Rio di de Janeiro, e del suo intreccio con la famiglia Bolsonaro. Grazie Francesco per questo riassunto, così abbiamo ben fresco in mente il coinvolgimento di tutti questi personaggi tra di loro, in attesa che prima o poi questo cerchio si chiuda. Abbiamo anche nuova personalità in gioco y el presidente del partido, Podemos. En vez de la adhesión de Bolsonaro al partido PL, ahora sono yo que te digo la noticia, Francisco. Y el presidente de este partido, Valdemar Costa Neto, ha mandado a aquel país, Bolsonaro y sus hijos. ¿Habéis sentido bien? Y la fra frae 2 è stata decisamente troncada. È saltata così l'adesione di Bolsonaro a questo partito. Sono sicura che questa storia non finisce qui. Anzi, sono convinta, anzi, sono convinta che la stagione di questo macabro reality show della famiglia Bolsonaro per me promette di essere emozionante e piena di sorprese. Niente partito, paese distrutto, Lula che vola nel sondaggio elettorale e ricostruisce l'articolazione internazionale. Sarà una disperazione bolsonarista da non perdere. Obrigada Francesco, a gente si vê na prossima e non dimenticare di dare un mi piace e condividere questa trasmissione per prima e questa trasmissione e per rimanere aggiornato con attualità del Brasile e dell'America Latina visite il blog latinoamericano.com .info. Até logo, pessoal!